0: Ez a háromharmad,
1: a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kiveszélő műsora. Valaha volt egyik kedvenc emberem, az a részegorossz, aki egyszer egy trollit lopott el, mert az, hogy valaki kötött pályásat lopott, az olyan önbizalomról árulkodik, hogy évekig, évekig gondoltam, hogy ebben van valami van egy olyan rettenthetetlenség, hogy... hogy az, az orosz önbizalom, igen. Az orosz bizalom igen. Fatalizmus, hogy tudjuk, milyen vége, de meg kell próbálni. Igen, igen.
0: Kerner Zsolt, Pető Péter, valamint Nagy József a mai háromharmadban. Mielőtt húrokba, sinekbe és vízumokba csapnánk egy kérés a hallgatóhoz, a háromharmad extrájához, a Napirend után című podcastunkhoz lankadatlanul várjuk kérdéseiket a háromharmadkukac24.hu e-mail címre. Mai első témánk, Lázár János a kormány nevében bocsánatot kért a magyaroktól. Ez ugye még nem az a generális bocsánatkérésemben kérésemben én reménykedem hosszú távon, de kezdetnek nem rossz. És ami olyan jellemző
2: Lázár Jánosra egyébként. Igen,
0: szokott, Most rákerestem a rágúglisztem, és Lázár János bocsánatot kére, be, és több korábbi bocsánatkérését is feladotta. Egyet biztosan. Na szóval Lázár János most konkrétan azoktól kért elnézést, akik a má vonalain a közelmúltban balesetet szenvedtek, vagy akiknek a késések, kimaradások okoztak. Kellemetlenséget. Tette mindezt Lázár János, mint a vasútért is felelős építési és közlekedési miniszter, miután július közepén Hodász község, községnél a Debrecenből fehérgyarmatra tartó motorvonaton kiáramló gőztől égési sérülés szenvedett több utas, előző nap pedig Cegléd cserő között leszakadt a felsővezeték, és másfél órát állt a vonat a semmi közepén. A sorolt események hatására Lázár János úgy döntött, hogy augusztus 1-től 10 mellékvonalat bezár a társaság jármű- és emberhiányra vonatkozva. Hivatkozva? Vonatkozva? Vonatkozva. Mindenre reagált a közlekedő tömegegyesület is. Üh, három. Rövid gondolatát osztanám meg veletek. Egyrészt tartják, hogy a idézem, a gyurcsány és bajnai kormányok által levezényelt bezárási hullám után 15 évvel még mindig vasútvonalak bezárásába látja jövőt. Az elődéhez hasonlóan csak megszorításokban gondolkodni képes kormány. Aztán szerintük ismét súnyi módon néhány nap alatt tervezik átverni a regionális vasúti közlekedés jelentős részének felszámolását, amire láthatóan kiváló ürügyet szolgáltatott a Odászi. Paleset. És még azt is állítják, hogy a merik bezárásával kevesebb mint 10 jármű, jármű szabadul fel az országban. És akkor most erre következett lázárjánosnak a bocsánat kérését. Ti ezt elfogadjátok?
1: Hát nincs ilyen viszonyom Lázár Bocanás van bocsánat Mi vagyunk az utazó
2: közönség van arra, hogy eldöntsük, hogy. Egyébként szerintem maga a bocsánat, kér, tehát hogy ha valaki egy állami cég által üzemethetett közlekedési eszközöm megsérül egy hiba miatt, akkor szerintem a bocsánatkérés kérés az alapvetően egy nyugat-európai típusú reakció erre.
1: Meg a Most is. vádolod? <gül> <gül> nyugat-európai segelváldalom, Rázer János?
2: Hát ezt végképp nem. De én, tehát, mit fogadunk el ebből a vonalbezárásokat? A... Arra nem vonatkozott a,
1: a, a bocsánat kérés késésre. A késésre és a sérülésekre vonatkozott, van, tehát van. A,
0: nem tért ki a... De szándékosan tettem fel egy ilyen nyitott kérdést, hogy bármerre a, a... a beszélgetést, de ha kell a mankó, akkor segítek azzal, hogy, hogy ugye azt mondja, ez a közlekedő tömeg tömegegyesület, hogy ürügy a Igen. Hodászi baleset. Szerintedek ez ürügy, és Lázár értezel a lehetőséggel, vagy, vagy valóban az az oka annak, hogy Lázár János konfitársaink fértése miatt félvek további balesetektől bezárta ezt a tíz mellékvonalat, és ehhez esporod, mint
1: egy tíz dízelüzemi járművet. Hát a magyar kormány empátia bajnokságán azért nagy verseny alakulna ki, de még ebben sem gondolom, hogy Lázár János feltétlenül a dobogóra pályázna, noha, noha mondom, egy elég erős mezőn gyűlne össze ezen a... De nem terüketen. is terve, gondolom. Szóval, hogy ebben kevéssé hiszek a kérdésed második része megfogalmazottakra, az elsőre teszek, tehát, hogy a, valóban egy olyan típusú pillanat volt, amikor úgy gondolták, gondolom, hogy össze lehet kötni valamilyen másik vagy egy esemény apropóján gyorsan meglépik. Egyébként nagyon érdekes szerintem, a... lényleg erre, használ... erre hívta fel figyelmet az Általad adiz- idézett szervezet is, azért ez emblematikus intézkedése volt annak a Gyurcsány kormánynak, amelyről hát akik később születtek azok is elég sokat tudnak a nevét, tehát Gyurcsány, <tos> <tos> Gyurcsány izmusként emlegetett, és a Fidesz retorikáját alapvetően ellenség képző, munkásságát alapvetően meghatározó gyurcsány fogalomnak. Ugye az egyik... nem a bajnai
0: volt... volt, mert ez még a gyurcsány?
1: Mind a kettő. Mind a kettő. Volt egy idős, Most persze a fejből rámondtam, de szinte biztos, hogy benne voltak, volt egy kör a, a gyurcsány kormányban, méghozzá azért, mert Kóka János volt szerintem, hmm. a, 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 aki akkor közlekedési miniszter volt, az volt az első kör. Hú, én nagyon messzire tudok menni egyébként, mert szerintem nagyon sokat meg a meg a meg azokból a viszonyokból is hogy kicsit könnyebben értsük meg a mostani fideszes polgármesterek reakcióit, és ha most megnézzük a mostani vonalbezárásokat, azt látjuk, hogy a helyi hatalom képviselője, aki is több esetben fideszes polgármester egyébként, lényegében minden esetben a kormány ellen beszél, és a a helyiek véleményét mondja el, amikor amikor tiltakozik a bezárás ellen, bízik benne, hogy megfordul, stb. Lényegében ugyanezt a logikát láttuk 2006-ban is, ott ugye ezt Kóka János és hát az SZDSZ testesítette, meg nyilván azt az urbánus elitet, amelyel szemben az MSZP frakció tagjait kellett meggyőzni arról, hogy ez egy helyes döntés, ugye miért a magyar pártnak voltak egyéni országgyűlési képviselői. Tehát magyarul a helyi hatalmat képviselő emberek ezek nagyon nehezen, nagyon sok kárt okozó intézkedések. Tehát
0: Mármint a... de facto is voltak. Tehát nem csak az, hogy megválasztottuk őket egyéniben, hanem, ja, nem, nem, hanem tehát, valóban a... képviselték őket. Hát is a... hiszen újra
1: meg akarták magukat választani. Tehát ugye a választási rendszernek ugye a kétoldalú magyar választási rendszer ebből a szempontból van egy egyéni választókerület, ahol azért azok szavaznak meg téged, akik ott élnek. És nyilván van egy lista része, akik pedi, ahonnan pedig ugye más módon jutsz be a parlamentbe. És azért, mert megválasztanak egy választókerületben, nyilván a képviseletüket várják el ezek az emberek. Most lehet mondani persze, hogy most már olyan minimális különbségek vannak egy választáson a listás és az egyéni eredmények között, hogy nagyon nehezen látszik, hogy ki az, aki, aki tud hozni pluszban ahhoz, amit a pártja logója önmagában jelentene. De azt hiszem, hogy ez, ez régebben egyel erősebb, egyel erősebb volt még a magyar rendszerben is. És, és ugye kókáik próbálták győzködni a baloldali képviselőket, akiknek ugye, kisebbség, kisebbség, kisebb, kisebb kormánypárt volt az a. Képviselők többsége a magyar szocialista párt színeiből került ki, és így tudták a parlamenti többséget ölelhetni az aktuális miniszterelnök, így Júcsán Ferenc számára. És ahhoz, hogy ezek szavazzanak, ezek a képviselők, őket még meg kellett győzni. Ugye az Orbán-Viktor rendszerben már nem áll elő ilyen eset. Más kérdés, hogy azért akkor a, az akkori rendszert sem kell mondjuk a mostani amerikaihoz hasonlítani, hogy tényleg egyenként kell a képviselőket meggyőzni az amerikai elnök embereinek ahhoz, hogy, hogy adják a szavazatukat, és egyenként kell alkudni velük, hogy hogy igennel vagy nem bevoksoljanak az aktuális felvetésre, de, de hát mégis voltak akaratok, voltak kiszavazások, voltak ö, érvelések, és ott nagyon látszott, hogy a helyi hatalomnál nagyon nehéz eladni, és miért, ugye a közszolgáltatásokat a helyi hatalomnak nagyon nehéz. Nem vért, hogy a Fidesz nem zár be kórházakat. Ugye ezt is megtanulták abból a korszakból. Persze racionálisnak mondják piaci értelemben, hogy kevesebb kórház legyen, hiszen akkor hatékonyabb lesz a működtetés, és így tovább. De valójában azt látjuk, hogy ö, ö, hogy ezek, a, ezek az érvelések ugye mindig a helyeken nem mennek át. Tehát, hogyha az én kisvárosomban bezárják a kórházat, a vonatot, a településemen, az iskolát az akkor egy veszteség, és ezt nem lehet megmagyarázni. És ez nagyon akkor érdekes. Akkor sem, hogyha egyébként ha, ha te a, nemzetgazdasági, abszolút, meg, meg országos szinten mert ez racionális lépés. Mert a lokális érdek és pont érdekes, mindig a lokális, és a nagyvárosi, és a globális, ugye keretet a Fidesz teremti meg. Itt a lokális érdekek, a helyi közösségek túlélésének a, az alapjai, azok, azok a közösségi szolgáltatások, amikhez, amikhez óvatosan is nyúkáltak. ha no, az első ígéretüket sem teljesítették, mert aztán több tucatnyi szárnyvonalat zártak be egyébként a 2010-ig terjedő időszakban, és az volt az ígéret, hogy a Fidesz visszanyitja, ha a kormányra kerül, ám ez minimális részénél ö, fordult elő emlékeim szerint.
0: Ugye 2009-ből tudnék nektek idézni, ö, a bajnai féle bezárások idejéből, a Magyar Nemzetből olvastam, hát nyilván akkor is, meg most is, tehát 2009, a Fidesz határozottan elutasítja mintegy egy km kilométernyi vasútvonal megszüntetéséről nyilvánosságra került tervet. Fóna János, a párt szakpolitikusa, sajtótájékoztatóan úgy vélekedett, hogy a vasútvonalak bezárása alapvetően ellentétes Magyarország, a magyar emberek a magyar gazdaság érdekeivel.
2: A, az, amit a Peti mondott, a képviseleti, nem parlamentarizmusról, az eszembe jutott, hogy a, most azért vettem el a telefonon, hogy csekkoljam, hogy nem vagyok hülyeséget, hogy kiírta Körösényi András írta válaszolni egy tök jó cikket erről, nem közvetlenül erről, de kapcsolódik hozzá, és ő azt fejti ki, hogy a Fidesz egy csomó szempontból megfordította a képviseleti demokráciát, és nem az van, hogy a választók várnak el bizonyos típusú magatartás formákat a választott politikusaiktól, hanem a választott politikusok várnak el bizonyos típusú szavazati formákat azoktól az emberektől, akik szavazhatnak rájuk. Uh-huh. És ez korábban is volt, amikor a, és pont a Lázár kapcsán egyébként, aki ugye hódmezőveserhelyi állampolgárait fenyegette maga azzal, hogy jól kell szavazni, különben nem lesz fejlesztés. Ott is van bezárás egyébként. Igen. És, És hogy ez egy egészen ilyen új típusú demokratikus forma, hogy a a választott képviselő az függővé teszi a fejlesztéseidet attól kifejezetten nyílzsarolással, hogy te hogyan szavazol. Tehát nem nem te vársz el tőle egy bizonyos viselkedési formát, hanem ő vár el tőled egy bizonyos viselkedési formát, és a... Körülség, egy egyébként nem szokott azért játja. ennyire határozottan fogalmazni általában, szerintem ez egy tökéletes írás volt érdemes elolvasni. Az eredeti kérdésedre visszatérve pedig hadd említse meg, hogy a mindig csodálatos Vaskor Máté kollégánk írt egy, egy hosszabb cikket a 24-re a vasút vonalak bezárásáról, és abból kiderül egyébként visszalag tömören az is, hogy ez ürügye, mert hogy a MÁV korábbi közleményében még nem szerepelt a Hodászi baleset, majd Lázár János az interjúban fogta erre. Tehát jóval előbb kész volt a terv arra, hogy bezárják ezeket a vonalakat. A másik viszonylag nyilvánvaló indok pedig, hogy ugyanezek a típusú szerelvények, a vasútbezeresek után az ország több közlekedni fognak még, hogyha ezek valódi egészségügyi vagy életre jelent, kockázatot jelentő vonatok lennének, akkor... Hogy közlekedhetnek máskor. Tehát ez egy teljesen fals indok, rá lehetett fogni valamire, szerintem egyébként elég sikertelenül, tehát az kevéssé ment át az üzenet, hogy ez, hogy ez a hodászi baleset miatt történt, de abszolút ürügy. A, még hogyha egyet hozáfűszetek a Lázárnak a szerep, az a szempontból szerintem tökéletes, hogy ő látványosan úgy pozicionálja magát, mint a ugye mondtad, hogy a a városi értelmiségi elit harca volt az SZDS-en belül a, a népő szoci... baloldallal. A, népi baloldallal és a... a vidék az első, ugye ez Lázárnak elmondani. Igen, na, és most a Lázárt emelték ebbe a városi értelmiségi elitbe, amin, amit ő nagyon nem szeretne, mert ő kifejezetten úgy pozícionálja magát a választások óta, mint a talán a legbudapest ellenesebb politikus az egész országban, és mint a vidék egyik bajnoka. És hát, a... hát lehetni
0: akkor hintóhajtatna be minden nap hódmezővásárhelyről uh, a budapesti minisztériumban. Hát nem,
2: nem tudja hogy csimál <gül> lehet egyébként Ka- kalapján a kalapján megmengetni
0: a fácántollata.
2: Egy ilyen lézerblokkolós szél. hintóval. A, szó, Milyen? Lézerblokkolós ja. hintóval, Az a, hogyha Aztán... túl, túl gyorsak lennének a, a ménes tagjai. Most, most ezt említett, Lázer János pusztai nyolcason áll a két lovon és előtte. Az M3-as a, és nem tudom melyikkel, jön Budapestre is. <gül> Igen, szóval hogy a egy Lázer... Egy kemétnél kint ki, a rajongóknak. Úgy került vissza egy négy éves szünet után a kormányba, hogy egyébként a legkellemetlenebb feladatokat kapta meg a kormányra kapcsolatban. Mert nem csak, tehát mindent hozzáadtak, amit le kell állítani. Pénzhiányra hivatkozva az összes fejlesztés, mindent, az ő feladatot az volt, hogy mindent leállítson, visszafogjon, az összes érdeket megsértse. Ami nyilván legalább részben azért volt, mert a Lázer alapvetően egy potens, tehetséges jövővel rendelkező politikus, és az ilyeneket egy kormányon belül a klasszikus politikában is úgy lehet a legkönnyebben ellehetetleníteni, hogyha kikényszerített, hogy minél több érdeket megsértsen azzal, amit csinál, és szerintem eddig alapvetően az elit, és is a helyi elit egyébként, mert az országos és a helyi elit is, mert mindenhol a helyi elit is épít, és hozzájuk is ütnek pénzek ebből, de állampolgárokat kevésbé érintett vidéken az, amit csináltattak veled, tehát ezek a nagyberuházások leállításai. Viszont ez az első olyan, ahol direktben szembekormányozza az Orbán Viktor által ráosztott feladat, azzal, aminek ő mutatni szeretné saját magát. És szerintem ez egy érdekes...
1: Abszolút, szerintem ez pontosan így van, és még most három dolog jutott még nekem is eszembe, és most bemondtam a, a számot, te amit sem te Zsolt szoktál, mondtál, a Zsoltok elkövetni ezt a hibát, igen. Ha a, a két dolgot. Igen, akkor a, tehát az a kettő, amit mondani akartam. Az egyik, a, a politikai dimenzió az, szerintem azért érdekes, mert jól megmutatja, hogy ezek olyan típusú ügyek, amiben egyébként a helyi közösségeben kapitalizálható lehetne haszon politikai ellenfelek számára, ha lennének. Tehát, hogy az az ellenzék rettenetes versenyhátrány ezekben az ügyekben, hogy nem tudni kiindul tehát, hogy kiindul 2026-ban, ugyanis ha ez ki lenne építve az az infrastruktúra, amelynek nyomán már tudna az ellenzék 2022 óta, hogy ki az a jött, aki 2026-ra szeretné ott megépíteni a támogatottságát. Nyilván ezek között sok olyan körzet van, ami valójában elérhetetlen sok szempontból az ellenzék számára, de valószínűleg nem mindegy, hogy.
2: Hát, megy... Például, bocsánat, hogy a Komló, ahol ugye a polgármester fideses volt,
1: viszont az ellenzéki többség. Többség, volt, igen. A... Tehát itt azért a... nem. És ott is bezárták most a, vonalat, Na igen, a csak hogy, 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 hogy ott mondjuk, ha megvan az az ember, akinek az a feladata négy évig, hogy megépítse a támogatottságát 2026-ra, akkor ezekben a napokban minden nap valószínűleg képes lenne elmondani azt a történetet a helyieknek, hogy ők mit tennének vele, kizárja be ezeket a vonalakat, milyen célra zárja be, és mit kell tenni helyettet. szerintem ez egy olyan versenyhátrány, amit így nem érzékelnek, csak 2026-ban érzékelik, mert van egy általános mérés, hogy megnézik, hogy x százaléka, x hát és hogy miért nem több, vagy miért? Hát azért, mert hogy közben kellene az a, az a helyi építkezés, ami, ami lehetővé teszi egyáltalán, hogy előálljon az számukra 2026-ban az ilyen típusú körzetekben, és ha még nem is áll elő reális esély, de legalább meg van építve az a háttér, amire politikát lehet csinálni majd. A másik része nagyon érdekes a a népi urbánus vitát, hogy újra kinyissem, amit már többször utaltunk rá, hogy általában piaci hatékonysággal érvelnek ilyen esetekben azok, akik végül a bezárás mellett döntenek, tehát így racionális, esetben racionalitással, de ez minden esetben piaci racionalitással alapuló érvelés, tehát egyszerűen nem hatékony a rendelkezésünkre álló pénz elköltése összességében, mert drágább, mint amennyi bevétel termel és sorolhatnánk. És Drágább, mintha mint mintha buszsal menne. Ugyanaz igen. a három ember, igen. Igen, igen. És, és hogy mindig hiányzik belőle nekem ennek a racionálatás fogalomnak a, a, a megértése, hogy abból azért a demokráciában többféle van. Tehát, hogy kezdjük a futballtól, ez a kedvenc példám. Tehát, ha itt van egy Ferencváros szurkol a körünkben, több nincs, remélem, mert akkor megőrülök. És volt, úgyhogy Ezt most
0: nem hagyom ki, ugye két héttel ezelőtt nem, nem voltam, és ak- akkor volt pont a fradi kiesés, és itt benne az asztal a megtárgyalatát, is. én annyit még nem szerepeltem a háromharmadban, mint pont, pont akkor, amikor nem voltam itt, hiszen nem. folyamatosan rám volt hivatkozás. és annyira jó,
2: épp, éppen vonaton ültem egyébként, és hallgattam a ti. De nem mondtunk, ő,
0: rendkívül jó volt.
2: nem mondtunk hazugságot, hiszen megvert a Fradia a Rovers t és visszatértél,
1: ja, Ha jól emlékszem. együtt értem. Ez, ez volt az. Na, Bocsánat. és van mondjuk egy Ferencváros szurkló. Ugye ha a Jóska elé leteszek egy lila meszt, ami egyébként jobb anyagú, olcsóbb. <gül> <gül> nem tudom ez, ez most egy ilyen. Ezeket nem engedélyez. Nem, nem, nem.
0: Nem tud a lila <gül> esztétikusabb lenni.
1: Tehát, hogy minden elemében egyébként objektív szempontok alapján lehetne jobb vétel az. De ugye nem a, az ő racionalitása az, hogy a zöldet veszi meg, mert nem piaci racionalitása, hanem közösségi racionalitása. Egy zöld szurkuló nem vehet meg egy lila jobb minőségű, olcsóbb, esztétikusabb pólót, mert egyszerűen az ő Identitásából, közösségi racionalitásából más következik. Tehát a racionitás ebből a szempontból egy érzelmi vagy közösségi racionitás, ami teljesen logikus. És itt jön ki nekem mindig az, hogy a vonat bezárásoknál is, aminél egyébként én is hajlamos voltam a 2000 évek végén elhinni ezeket a piaci racionalitásról szóló, és akkor még kevéssé meg az ilyen típusú fogalmak sokféleségét. Sajnos. Még nem volt el eléggé baloldali. Igen, ahhoz még meg kellett öregednem, hogy megértsem, hogy hogy működik a világ. De hogy. Hogy itt pedig a demokratikus racionalitás az az, hogy ezeknek a kis településeknek, amennyiben az a szándékunk, hogy ne halljanak el, rá kell költeni pénzt többet, mint ami piacinak racionalitás lenne, mert az a közösségi racionalitása egy társadalomnak, hogy elérhetővé, hozzáférhetővé tesz olyan közösségi szolgáltatásokat, amik egyébként piaci vagy hatékonysági, piaci hatékonysági alapon, vagy most ilyen hasonló logikák alapján nem érvényesek. De onnantól ez a politika, ez a politika a választások sportága, tehát Azért miközben bezárták ezek a vonalakat, 240 milliárd té, néhány hónapja megvettek egy zuglói óriás beruházást a Tibor Cisztván köréhez tartozó Balázs Attila cégétől. Hát, ha 240 milliárdon van egy zuglói, beruházásra, hogy megvegye az állam, abból a 240 milliárdból szinte biztos vagyok benne, hogy ezeknek a településeknek lehetett volna olyan infrastruktúrát nyújtani, amivel még lehetővé teszik néhány évig, a vagy, vagy egy átszervezéssel, és sorolhatnám. És akkor
2: még nem is beszéltünk arról, hogy tovább, és arról az egy
1: tervről továbbra is tettek hogy megveszik a budapesti repülőteret. Ja, például. Ami
2: 2500 milliárd forint alsó hangon. És
1: valójában mennyivel... Komplett régiókat lehet a értemszerűen, ez is érdekes, amit a Zsolt mondta, hogy az mennyire elit projekt valójában, hiszen a repülőteret használó magyarok száma, és a vasútat használó magyarok száma, illetve társadalmi összetétele azért nagyon különböző, az egy biznisz. Ez pedig egy társadalmi befektetés. Ez a kettő között a különbség.
2: Ha a piaci racionalitás megvédenés lehet egyébként. Itt szerintem a piaci... Itt nem. Itt, it, it, it no, egy... van ez keres. nem az a hely. Vannak el. demokráciának nem vagyunk az M- Nem, a nem az a podcast. <tos> szóval ugye ebben a szituációban az a piaci racionalitás, amire ők nem nyíltan, de hivatkoznak, az valójában ne, nem a... Tehát ez egy fals hasonlat valamennyire. Nem a vasút és a busz között van valójában, hanem a volán és a máv között van piaci racionalitás Magyarországon. Tehát, hogyha megnézed, hosszú távon vasutat üzemeltetni olcsóbb, mint buszt. Uh-huh. Nagyon sok szempontból. Tehát annyiban uh, egyetértek ezekkel a, az ilyen uh, lokális rationálítással, raci... hogy mi volt a szó, amit használtam. Hát ilyen
1: közösségű, lokális, egyébként az is jó szégyen. Igen, ilyen, lokális rationálításokkal,
2: de szerintem a, a busz és a vonat között van egy objektív különbség is, ami az, hogy a vonat kényelmesebb és gyorsabb, a busz pedig mobilis. És,
1: és többféleképpen alakítható. Tehát, hogyha valaki utazás szemp... Már kisebb nyilván A személy infrastruktúra igénye gondolom, mert egy ember kell
2: a hát Meg nem kell hozzá sín, meg, igen, igen, meg igen, nem igen. kell hozzá megálló annyira, tehát hogy igazából azokat sokkal könnyebben lehet alakítani, de kényelemben azért, hogyha választani lehet a vasút és a busz között, akkor majdnem mindenki a vasútot fogja választani.
0: Hát meg a hangulat ha miatt is. egyébként, de... a, a turizmus miatt is, amúgy meg a helyiek is gondolom, az hát kell, hát más von... vonatra szállni, mint vonatozni
2: sokkal igen. jobb, mint buszozni. Tehát, hogy nekem a, a jelenlegi élet, egyik legnagyobb szenvedés az, hogy busszal kell bejárnom villamos helyett. Én a kötött pályát szeretem alapvetően, és szerintem mindenki kötött. Hát akkor Lázár
0: szeretem. János most jelentette be, hogy augusztus 20-a után kormány elé viszi a 6000 milliárd forintosra tagsált vasútfejlesztési tervét, akkor kerner Zsoltnak a lakóhelyét össze kötni itt a Montevideo utca 9-es az a...
2: Kötött pályája jöjjönesen, Zsoltán. De szerintem a Lázáról akkor tudné igazán kiszúrni, hogyha rákényszerítenéd arra, hogy a hűvösőjegyet összekössze a keresztül egy vasútvonal tehát, hogy a vasúti fejlesztés az a rózsadomra koncentrálódjon?
1: De bocsánat, félbe kell szokni, el kell mondanom, hogy valaha volt egy kedvenc emberem, az a részleg orosz, aki egyszer egy trollit lopott el. De az, hogy valaki kötött pályásat lopott, az olyan önbizalomról árulkodik, hogy évekig, évekig hogy ebben van valami van egy olyan rettenthetetlenség, hogy, hogy az, az orosz önbizalom, az orosz önbizalom. Igen. Az orosz
2: önbizalom igen. Fatalizmus, hogy tudjuk, milyen vége, de meg kell próbálni. Igen, igen,
1: abszolút, bocsánat. soha
0: de. senkinek nem sikerült.
1: Igen. A Le,
0: a lehozni a felvonulási térről a, a trollit, de most, most én, én, én kiviszem mátyás földre.
2: De visszatérve a piaci racionalitásokhoz, szóval az ő valódi választásuk ebből a szempontból, hogyha az az ok, és feltételezzük, hogy az az ok, hogy spórolni akarnak, akkor az két cég között van, mert ezek állami cégek. Az egyik a Volán, amelyik egy kicsit agilisabban működik, mint a MÁV, és egy picivel olcsóban tudja ezeket a feladatokat megoldani. Nyilvánvalóan rosszabb minőségben egyébként. Tehát hogy két olyan útvonal is van a tízből, Minek jelentősen nőni fog a hosszabb. Például a Komló és Dombovár közötti, az, az 24 percre lesz, azt hiszem, hosszabb. A, ez az, amihez én egyébként kötődöm társadalomig, hiszen Komló baranyában van, és is ezt ismerem az összes közül valamennyire. Na, de... én
0: be fogom majd linkelni a két komlói riportomat mindenféleképpen, Még a, meg a moldovásat is, hogy, mert akkor dobjunk már fel valami finom olvasni semmi És a mi hallgatóinknak, igen. De és még a, a tiédet is belinkelem, hogyha mondtad ne,
2: én De fölösleges. Na, de a, 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 hogy, hogy a piacról rendszeres tehát, tehát két cég között van. És a, itt igazából a MÁV nekem a kérdés, hogy van egy gigantikus állami cég, amelyik tényleg fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy nem, tud, nem tudja ellátni a feladatát. És akkor miért létezik ez a cég abban a formában, ahogy most létezik? Ezt egyébként azt hiszem, a közlekedő tömegközleménye is ez volt, hogy miért van az, hogy ugyanilyen kormányzati elvárásokat a gyesev, ami oké, okay, kisebb területen, más típusú vonalakon, egy alapvetően gazdagabb régióban, de el tud látni probléma nélkül. Hát... És akkor itt megint jön a másik, a piaciröcsenítés, hogy esetleg elláthatná ezt piaci alapon bárki más. Ugye annak a típusú piaci infrastruktúrának a a privatizációja, ami Magyarországon van, abból általában rossz modellek sülnek ki. Ez történt például az Egyesült Királyságban, és ez történt nagyjából az Egyesült Államokban is, hogy úgy úgy sikerült privatizálni a vasutat, hogy megkapták a nyereséges vonalak üzemeltetését azok a szolgáltatók, akik akarták, és a veszteségesek pedig maradtak az államnál, ebből lett az Amtrak Amerikában, ami iszonyú veszteséggel működik továbbra is, nem is igazán népszerű a vasút, meg nem is építettek sok vasútot, nyilván ezer más dolog miatt is, de ez van az Egyesült Királyságban is, hogy ott egy liberalizált piacon az állam a veszteséges szereplő. És ez nem egy jó megoldás, de nem ez az egyetlen módszer hogy privatizálni lehet. Tehát lehet úgy is, hogy te megkapod a Budapest-Bécs útvonalat, viszont akkor kapsz hozzá 24 vidéki rövid útvonalat, amiket kötelező megcsön. Például a légitársaságoknál sűrűn vannak ilyen kötöttségek, hogy akkor te akkor kapsz egy bizonyos típusú repülésekre, ha megcsinálsz más típusú repüléseket is. Tehát, hogy van ennek mozgástere valójában, és a máva az, ami itt az akadály, mert ez egy rosszul működő, gigantikus, pénzabáló, óriás cég, amivel látom, és nem csak nem tudnak, hanem is akarnak mit kezdeni. És ebben a piaci környezetben igen, az a racionális, hogy busszal vigyék, de semmilyen más környezetben nem az a piaci racionalitás, hogy busszal szelítsek, ha csak nem nagyon hirtelen kell rövid időre reagálni valamire.
1: De uh, bocs, még ez. Származta, hogy eljutottunk a privatizációig pár percen belül? Az okos privatizációi. Bármit jelentsen is ez.
2: Uh, igen.
1: De, hogy, hogy... Ha
2: létezik egyáltalán. Hogy azt azért muszáj mondani, hogy a világban mindenhol tesz. Szegény ez... Péter, mert 15
0: szövet nagy levegőt, de, de, de Zsóra mi... képtelen kitenni egy pontot a, ennek a. Nem, mert hát nyilván ott hát a Nálam maga nem ír magad.
2: Csak röviden annyit akarok mondani, hogy ez ugyanaz, mint az Orbánnak a túlsványos íze, amikor tíz évvel azután, hogy a világ volt a Kínát, és most kezdi temetni, kiáll a mellett, hogy Kína sztár, és megint mint ez történik, hogy iszonyatos lemaradással akkor zárunk be vasútvonalakat, amikor az egész világon mindenhol építenek vasútvonalakat.
1: Kudvapest Belgrád. Na ez nagyon érdekes egyébként, hogy ezt, egyébként ezt is akartam mondani, mert az egyik az, hogy nyilvánvalóan fogam sincs, hogy be kell zárni ezeket a mert egyébként lehet még azt is, hogy egyszer nincs a racionalitás, amivel ezek közül néhányat nyitva lehet, fogam sincs. De ez ugye egy... az
0: imént indokoltad meg, hogy, hogy van, igen, igen, van rá racionalitás, de... társadalmi.
1: Igen, de még azzal együtt is lehet, hogy vannak pontok, amikor már valami fent... A Hármalatnak van. a faluban,
0: akkor nem menjen addig a
1: bszmot. De hogy a nagy kép azért ide tartozik, hogy amit most, most az volt utána, hogy itt nem csak erről van szó, hanem 100 milliárdos fejlesztéseket napolnak el, vagy vonnak ki, vagy halasztanak el a Mávból, Tehát egyszerűen azt mondják, hogy a kötött pályás közlekedésre nem forítanak. És ezt szerintem már beszéltünk is róla, ez nagyon összefügg a politika felfogásukkal és a politikából tanult tudásaikkal. Tehát, hogy ugye azt tanulták, hogy bármelyik olyan nagy ellátórendszer, aminek érdemi reformját elkezdte Magyarországon kormányrendszerváltás után, belebukott. Ugye itt a klasszikus az egészségügyi reform és a gyurcsány kormány esete, de azért egy nagyon emblematikus volt a vonatbezárás is. Tehát a Fidesz abból is olyan mémet csinálta, hogy a vidék elvágása, elásással sorolhatnánk, amelyből nyilván most nem lehetséges sokok miatt ugyanilyen mémet csinálni az ellenzéknek a, a Fideszel szemben, de hogy ez egy emblematikus intézkedése volt, és, és közben pedig a Fidesz tízóta, óta azt tanult, hogy nem kell hozzányúlni. Az oktatás és az ugyan ugyanez történik, teljesen tönkreverve. Nulla érdemi javulás benne. Láthatjuk ezerféleképpen, ahol, eh, ahol egyébként nyilván az is megmosolyogtató, hogy képesek dicsérni a saját úgynevezett reformjaikat. Hát azért egy várólistára, ha egyszer be kéne iratkozniuk, akkor lehet, hogy árnyaltabb véleményük lenne. Vagy, hát volt vagy is egy is ilyen
2: amikor a fúk is volt a kultúraért felelős ellentéter volt, azt hiszem, a El Simon.
0: Édesanyjával volt valamit. Igen, 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 Szembesült azzal, hogy mi történik. A el, most, el is tűnt a POSZ vissza hogy gyorsan
1: egyébként. Igen, tehát egyszer, Meg az szem... Simon is. De hát ez <laughs> egy. Amikor egyszer szembesülnek a valósággal, akkor hirtelen persze vannak benyomásaikról, hogy mi történik, csak hát az emberek többsége a valósággal szokott szembesülni. a. a... Orbán a... Viktor az urologiája,
0: emlékeztek, hogy beszabadálom hogy sorral érén, men, ment egy men Meg van ezek az a story, igen, pár igen, évvel ezelőtt, hogy ment egy gyógyszerér valamelyik kórházba, és akkor ott bement rendesen a rendelésre, mert ezt is volt előre találva, és akkor jó napot kívánok, jó napot kívánok szabad-e bevennem a doktorról egy pillanat, csak so, tessék, mennye miniszterelnököm, okay. és akkor ő volt a, a népközi közéjáról, de sem a sorbégére, mert akkor reggel délután négy ott ült volna, le- mire, mire volna egy
1: csúcsot, jönjük igen. is a vizsgálaton, vagy nem, nem tudom, egy recep igen tól, Vagy is. egy rangadót, vagy egy EU lekésett volna, úgyhogy ezt nem kockáztathatta meg. Tehát ebben az értelemben szerintem az a tudásuk, hogy valójában az alapvető közszolgáltatások, lerombolása, vagy leroncsolása, vagy békénhagyása nem okoz nekik érdemi szavazat veszteséget. egyszerűen azt tanulták, hogy az egészségügy, meg az oktatás, amennyiben a, a vasút picit különbözik szerintem, mert itt hozzájunk az infrastruktúrához, ugye az egészségügyben annyiban különbség, hogy sose zártak be, vagy legalábbis lehet, hogy volt rá példa, de, de érdemben nem zártak te be intézményeket. Van, Még ha magát nem. a szolgáltatást el is lehetetleníti benne, vagy nehezíti, vagy már nincs orvos benne, vagy már nem tudsz egyébként csak egy nap, nem tudom, milyen szűlni. ellátást kapni, vagy, vagy akár szülni, de maga a hely nyitva van. Tehát a, nem történik meg az, hogy ne lenne hozzáférhető. És, és szerintem ez a tanulásuk az, hogy egyszerűen túl sok pénz kell bele ahhoz, hogy a következő választáson bármilyen hasznot lehessen ebből politikai hasznot nyerni. Miközben, Zero veszteséget okoz a szavazótáborom intakt, ha békén hagyom. Hogy lerohat közbe, Az most jelenleg nem, nem, nem ilyen, nincs ilyen kihívásom. Tehát a politikai felfogásokból szerintem egyenesen következik meg a politikai tapasztalataikból, amit szereztek a 2010 előtti időszakban, hogy ezeknek az alapvető nagy közszolgáltatások egyszerűen túl nagy kockázatot jelentenek ahhoz, ha hozzányúlsz, mint amennyi politikai veszteséget képesek okozni attól, hogy rosszak. És ebből a tanulásból fakad szerintem sok minden ebből, az is, hogy akár ezer milliárdokat inkább elterelnek a vasúti fejlesztést felül, miközben valóban egyszer nem tudunk olyan országot mondani lényegében, amely ne erre alapozná a közösségi közlekedés fejlesztését. Ö, és fölvetődik
2: egyébként az is, hogy ezért ez, ez a kormány 13 éve van, lassan 14 éve van kormányon. Két harmada. Kétharmaddal nagyon-nagyon ritka ilyen lehetőséges felhatalmazás arra, hogy valaki megváltoztassa azt, hogy hogy néz ki egy ország, és mi a fontos benne, és ezzel bizonyos tekintetben éltek is. Voltak olyan projektek, amik kizárólag ilyen felhatalmazással ennyi idő alatt ez alatt a kormány alatt épülhettek föl. Mondanám például a Puskás stadiont, ami szerintem sehol máshol nem tudott volna megépülni ebben a formában ennyi idő alatt, ennyi pénzből.
1: Ez elmértek egyet. Azt hogy ez más is megépítette volna? Egy nemzeti stadion egy országban. Én abban látom, a többi stadionban szerintem van.
0: ennyi. Stadion szerintem a többi
1: az stadion. A többi szakpolitikai stadion. A többi pedig a 200 jó, milliárdjával
0: a puskára.
2: Oké, ezen lehet vitatkozni, ezen lehet, hogy
0: vannak. A, még Bonyhádon megye egyben is egy milliárd forint Na, Azok nem lettek volna százalékosak. Így összességében sok. A nemzeti stadion kell ebben egyetértünk. Lehet, hogy nem ennyi, mert ilyen stadion olvastam én már olyat, hogy ennek a feléből meg megépítettek máshogy, de egyébként erre szükség volt. A régi,
1: régi népstadion az romokban. Addig nem is jártak a oda mi még szurkolni jártunk.
2: <gül> <Igen. gül> a a, a, Antiproszekkós. Ja nem, nincs ilyen, nincs ilyen lopint. Illetve
0: a... 88-ban jártam például a Bruce Springsteen koncerten és most, hogy a pólómat bemutassam a oh. rádióhallgatóknak, akkor most ismét voltam Bécsben. Többen nézik a YouTube-ban úgyis. Úgy. Na szóval, hogy például Bruce Springsteen koncert volt, 88 volt. ha emlékszik rá valaki, hogyha valaki emlékszik rá, és ott volt, akkor mindenféleképpen kommentáljam. Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Sting, Előzenekar a Hobo Blues Band, ugye ez az MSI international volt az Emberi Jókért koncertje, ami legnagyobb koncert volt valaha, rock koncert vagy nem tudom milyen koncert Magyarországon. zárja fo- be Olyan kulturális
1: tereket nyit, most, most voltam Vésben
0: ezen a, a színpadhoz. De színpad, nem most?
2: most két Springsteen koncertem volt igen,
0: igen, igen. Erre költöttem a, a kis sporolt pénzemet, voltam Rómában, 300 méterre a, a színpad, ugye ez nem egy stadionban volt, és most az kicsit csalódás volt, mert hát még a hang, a kép is nem egyszer, egy ilyen pici embert láttam a távol, mm. azóta Bruce Springsteen, de most ott álltam a színpadtól 8-10 méterre, és hát életem... Ekkor volt ez Bécsben? Két, két hete talán, életemkor. Mert akkor
2: volt. Rómában és Bécsben is egyszerre voltunk, csak te... Hát én nászútantam meg Bruce Springsteen koncerteken, majdnem ugyanez. Na szóval, mindegy, térjünk vissza az eredet Az egész stadion dolgot csak az, az, azért akartam fölhozni, hogy mi a különbség a, a nagy felhatalmazású sikeres politikus és az államférfiak között. Ez ugye megint a, ritkán beszélünk a politika-morális oldaláról, de hogyha valaki érez valami... Én szoktam, csak mindig meg a pető, hogyha... Én nem is, mindig kicsit, kicsit, kicsit arra. Nem azt mondom,
1: hogy nem helyes, csak hogy...
2: Cinkjelünk, cinkjelünk főszerkeztet, cinkjelünk. Akkor lesz valaki. <gül> Ez ilyen fidesz tempó. <gül> az állandó támadásokat állja. <gül> És a, szóval a, a, akkor lesz valaki történelmi vezető, amire én azt mondanám egyébként, hogy Ormán viktor ebben az állapotában egyelőre nincs lehetősége, hogyha érez bármilyen morális felelősséget, azért, hogy ez az ország hogy néz ki. Bizonyos szempontból látszik egyébként, hogy érez. Tehát lehet, vannak olyan dolgok, amikben látszik, hogy fontos neki, hogy ez az ország hogy néz ki. Most is milyenni akarja alakítani, de akkor messük fel azt a vissza abban, hogy hogyan mozgunk Európában, hogy milyen az ország gazdasága, ott se értek egyet azzal, hogy ő mit tart fontosnak, és milyen a jövőképe, de ott látom, hogy van egy kép arról, hogy mit szeretne elérni ezzel kapcsolatban. Szerintem a családpolitika és szerintem, igen, meg igen, a ehhez kapcsolódó de elképzelés, a
1: magyarul beszélő és magyar a kultúrát, több generációs magyar kultúrát emberek többségéről is egy világos álláspont egyébként. És szerintem
2: a családpolitika is alapvetően téves megoldásokkal, de a megfelelő célért zajlik, amivel én abszolút egyet tudok érteni. Viszont ez szerintem nem az, hogy föltesszük magunknak azt az alapvető kérdést, hogy miért csináljuk ezt az egész dolgot, amit Magyarországnak hívunk, a magyar államot, akkor viszonylag az alapjára kell lebontanunk, hogy mi egy állam létezésének az oka. És az alapvetően az olyan közszolgáltatások, ne halljunk meg egészségügy, Legyenek tudjanak írni, olvasni a gyerekeink, legyenek képesek arra, hogy elhelyezkedjenek Magyarországon és a világban, oktatás, el tudjunk jutni egyik pontról a másikra. Ez nem az állam feladata feltétlenül, de hogy lehetővé tegye le, legalább ne akadályozza ezeket a dolgokat. És akkor ezen felül nyilván vannak még ilyen piramiszerűen egymásra épülő szintek, hogy mi egy állam feladata, de azt gondolom, hogy az oktatás, az egészségügy, a közlekedés. A rendvédelem azok mind fontosabb feladata az államnak, mint az, hogy Tibor István négy év alatt 30 milliárd forintot kapjon az ország egyik leggazdagabb emberé. Talán csak. Vagy egy kb. Tehát nagyságrendben fontosabb feladat az, mint hogy mindenhol legyen egy stadion, fontosabb feladat az, mint hogy megvegyük a Vodafont, és ezer. Tényleg ezer olyan dolog van, amire mindjárt, mint a is befejezem, csak hogy szerintem vannak, vannak morális szempontból, és az én oké, okay, konzervatívabb államfelfogásom szempontjából is sokkal fontosabb feladatok, mint amikre rengeteg pénz megy el.
1: Ez nagyon érdekes szerintem, mert szerintem pedig egyébként bizonyos értelemben, amely most már nagyon nehéz persze a jobb és baloldali fogalmakat megkülönböztetni, vagy ezekkel operálni, de alapvetően abban az a könnyű szerintem, hogy a, az alapfogalmát, ha egy-egy alapfogalmát meg kell határoznunk, akkor a jobb oldal a kultúra külön kultúra, környékén határozza meg magát, ugye a széles, nagyon széles tágértelme vett kultúra ide kapcsolódik a nemzeti identitása, a, és sorolhatnánk a, a, az ehhez kapcsolódó minden érték felfogást, a baloldal pedig az egyenlőtlenség felől jön. És ugye ezeknek nyilván nagyon bonyolult ö, ö, mixei, meg koktéljai alakulnak ki, különböző pártok képviseleték közében különböző eszmékben keverednek, de alapvetően egyébként az összes ilyen nagy Fideszes projektnél szerintem végtelenül ki hogy őket nem érdekli az egyenlőtlenség Valójában erről van szó. Tehát szerintem nem az az atipikus, hogy bezárják most a vasútvonalakat itt, hanem az lenne a tipikus. Az ő atipikus, azért atipikus, mert ők így tudták akkor a hatalom megszerzéséhez kinyitni, a, és ezt a populizmus fölvállalni, amely ilyen népi, vidéki, mindenkit fölkaroló, megvédő, politikát kellett eladni, miközben, ha belegondolunk, azért az ő konzervatív világfelfogásukból és az ehhez kapcsolódó kulturális hitrendszerből azért elég erősen következik egy arisztokrácia létrejötte, egy öröklődő, tehát ilyen még történelmi kitekintésben is, ha megnézzük, egy ilyen nagyon világosan egy olyan szabadságfogalom, ami arról szól, hogy lényegében nem vagyunk felelősek másokért. Tehát egy nagyon individualista szabadságfogalmat érvényesítenek, hogyha, hogyha megnézzük a szociálpolitikájukat, vagy az ehhez kapcsolódó lépéseket, és nem érdeklik őket az egyenlőtlenség. Tehát nem számít, hogy hol van borsod megye, vagy, vagy az egyes társadalmi rétegek közötti különbségek, hogy hozzáférhető-e magas oktatása leszakadóknak, miközben a tetején pedig olyan elit termelés zajlik, amúgy, olyan extra eszközökkel, meg infrastruktúrával, ami meg a tetején a versenyképességét biztosítja azoknak, akik az elején vannak, csak ők nem törekednek ezeknek a szávoknak a szűkítésére, és egyébként valójában ezek a összes történetet nagyjából le is lehet vezetni ebből a gondolkodási alapból, hiszen a vodafone azért kell megvenni, mert ennek az arisztokrata, most a nerisztokrata teljesen mindegy, hogy hívjuk, ennek az elitnek a, a, a kezében kell lenni azoknak az erőforrásoknak, hiszen ez a felvilágosult elit képes lesz Magyarországot, az Zsoltán egyébként az előző válaszom említett jobb irányba vezetni, vagy Európában elfoglalt helyét, és nem tudom. Igen, értem azt, hogy bizonyos része ennek
2: az ang- alapvetően angolszász típusú uh, konzervativizmusnak megjelenik a Fidesz gondolkodásában, de nagyon sok része nem. És az a része, ami nem jelenik meg, nagyjából attól függ, hogy valaki államférfi lesz, vagy csak sikeres politikus. Jó, de én most nem arra hát választottam, hogy... én értem, amit mondasz.
1: Az... Egyáltalán nem akartam az a vitatkozni, csak arra, hogy te pont... Nem, én akarok veled vitatkozni. Keres másik témát. <síns> 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 Tesz, hogy, hogy nem, de egyébként... Uh... Ugye nyilván azért, ha végigmegyünk, nagyon nehéz olyan választási rendszer találni szerintem, ahol a kortárs nyilvánosság és a jelenlegi politikai szerkezet mellett az általad ismert ismertetett érvek mellett államférfiak vannak úgy, hogy újra választhatók. Tehát az amerikai elnökségnek az egyik titka azért, hogy egy ponton vége van. A francia elnökségnek egy ponton vége van. Tehát hogy egyszerűen azért, mert. Nagyon sok szempontból
2: a lengyelek megcsinálták azokat a változtatásokat, amiket mi nem. Tehát ez egyébként abszolút igazad van, tehát én is azt gondolom, hogy ahol ilyen típusú, nagyon előrelátó nagy változtatások vannak, azok ilyen limites helyek, vagy eleve nem valódi demokráciák, mint Szingapur. Hát
1: vagy fordítva egyébként, mert például a hollandoknál pedig azt látjuk, hogy olyan bonyolult koalíciók vannak, tehát egyszer nincsenek ilyen típusú... Egy párti vagy, vagy, vagy másfél párti, vagy nem tudom, milyen párti rendszerek, mert a többi ott meg ha öt pártos koalíciót kell együtt tartani, és visszatérve a 2015 előtti időszak szerintem ez nagyon érdekes, hogy már annyira elfelejtjük valószínűleg, mert olyan régen volt a politikának a hagyományos formáit. Tehát ha egy hat párti koalíció, mint a Ruténak, nem tudom, hány pártokkal kell állandó összetartani a koalícióját, annyi érdeket kell összefésülnöd, hogy szükségszerűen nem tud egy ember vagy egy politikai párt akarata átmenni a rendszeren, mivel alkukat kell kötnöd. Tehát ahhoz, hogy megnyerd a támogatását a második és a harmadik koalíciós pártnak, amelyek jó eséllyel valamilyen mást képviselnek, más gondolatot, más fontos nekik, ezzel alakul az egész koncepció, és a végleges reformban sokkal több szempont, sokkal több igény tükröződik. Tehát lehet, hogyha 50 vasútvonat akarok bezárni, konkrét példánál, lehet, hogy a végén csak 20 tudok mert egyszerűen harmincat elér a koalíciós partnerem, hogy azokat nem mert és vannak érvei mellette, vagy egyszerűen azt mondják, hogy nem lesz többségünk hozzá, mert 40 képzés. Mondott a Orbán Orvániktor az az az
0: pedig azt mondja, hogy ez egy béna megoldás, mert hogy az a jó megoldás, hogy Magyarországon van, ah. ahol kvázi egy párt működtet az egész rendszer kétharmaddal tejhatalommal, ezért nem bénakacsaként működik a kormány, nem kell mindenféle balfassággal foglalkozni, hanem én meg tudom a tutit, és arra viszem az országot, amerre, amerre vinni kell. hogy egyébként ottam a, a vonal mögött éppen egy szakadék van. De, hát ez...
2: de egyébként. A... Ezt a hollandok se
0: tudják meg. Az
2: Orbán pontosan tudja, hogy hogy kell koalíciós együttműködésekben részt venni, vagy legalábbis eddig tudta. Tehát ezben azért... Hogy le-
0: kell kinyíni koalíciós társakat, azt tudja legjobban.
2: De, hogyha megnézed az európai szintet, ahol viszont ugyanaz van, amit most a Peti mondott Hollandiáról, Igen. ott abszolút koalíciós kényszer van. Tehát ott nem tudja senki leuralni a másikat minden szintjén az európai együttműködésnek koalíciós kényszer van. Az Európai Parlamenttől, az Európai tanácsig mindenhol egyetértésre kell törekedni. És szerintem egyébként ez egy látványos változás, hogy az orbán kormány ezt a fajta koalíció építő, vagy koalícióban résztvevő képességét hagyta elsorvadni az utóbbi időszakban, és részben ez, a magy- ez is a magyarázat arra, Ra, hogy miért teljesítünk egyre rosszabbul akkor, amikor az európai szintéren kell képviselni a saját érdekeinket?
0: Hát még pár szövetségben
1: sincs benne. Most átvezetél szerintem az amerikai témára. Nem, mert de... még az előzőre ja. akartam, amikor
2: megjelent <gül> a csak egy félmondatot, hogy én ahogy egyre többet olvasok a lengyelekről, egyébként egyre jobban le vagyok ettől a néptől, pedig én a délszláv szakos voltam, ugye, szlavisztikán, tehát hogy az eleve nem egy lengyel érdeklődést feltételez, és alapvetően unalmasnak is, unalmasnak is találtam őket. De hogy az a különbség a meg a közötteremben beszélt.
1: 40 millió ember tudta a Igen, a magyar ember, nem, szokott, nem tudom, mit szokott. Hozzám, az a magyar ember igen. leleményes, a lengyel ember, Kerner Zsolt szerint unalmas. Nem, a lengyel ember,
2: Kerner szerint most már. A korai Kerner szerint unalmas. Azt
1: látja, a, a késői 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 mondok, de,
2: Hogy Kerner, hogy a lengyelek alapvetően egy tök fontos hogy is hiszik azt, amit mondanak a világról. Tehát szerintem az a fajta cinizmus hiányzik belőlük, ami egy csomószor az igazi probléma az Orbán kormánya. És hogy ott van a Kecsinski, aki látványosan, hisz abban, amiről beszélt, tehát ezek, konzervatívok, ezek. tényleg konzervatívok, tényleg vallásosak, tényleg a saját kultúrájukat szeretik, és nem abban a pózban akarnak feltűnni, mint akik szeretik a saját kultúrájukat, és nem véletlen, hogy egy elég nagy hátrányból le tudtak minket hagyni elég masszívan, mert voltak elképzelésék arról, hogy a világ, ahogy szerintük kinéz, abban hol lenne a helye a jövőben Lengyelországnak, és ebben a szempontból előre is léptek. Ezen
1: kívül millió problém van még velük. Csak egy zárójel, zárójel, és utána Amerika, de hogy a az Elsimon Lászlónak egyébként most meg a mondinerbe volt egy ö, írása, amiben meg arról írt egyébként, hogy mennyire képült a konzervatív ö, eszmét képviselő intézményrendszer, mi, hogy sorakoztak egymás mellett, azt mondom az MCC Fest a, 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 az alapja az írásnak, és hogy hogy sorakoztak egymás mellett. Ugyanakkor a másik része az, hogy de várjuk a nagy műveket. Most a kultúrára visszatérve, Jö, tehát, hogy, a hogy az elsimó rendszeresen azért erre visszatér, hogy, hogy már mindennek kaptak, az intézményrendszer kiépült, de hol vannak a művek, Ez, ezt az apróságot újra és újra felveti, lehet, hogy majd ezek szerint a könyvesbólból is találkozott ugyanazra a probléma, mint egyszer már az egészségügyi rendszerben, de, de optimista. Hmm.
0: Akkor mehetünk a másik témára, de előbb még néhány rövid megérzés, amit itt fölírtam az első kapcsolatban az megmosolyogtatott, hogy Lázár a... Bajnai-féle vonalbezárásokat, meg a vonalbezárások és a fideszes vonalbezárások között egy nagy különbséget vért felfedezni, hogy a azok magukra hagyták az utasokat, ellenben a Fidesz pedig buszokat bocsát rendelkezésükre, tehát a mostani vonalbezárásoknak a, a kárvalotjai azok tudnak pótlóbuszokkal közlekedni. Én gondolom, hogy 2009-ben is lehetett pótlóbuszokkal közlekedni. És volt egy- két olyan megjegyzése is, ami, amiből szerintem később még ügy lesz, és mi is fogunk itt beszélni. Azt mondja, Ja, erre a 6000 milliárd forintos óriási pénz, ugye 10 mészáros lőrinc vagyok, még a holdról is látszik, hogy ö, ö, nagy csatába lesz ő azért, hogy ezt a pénzt ö, kisikálja a kormányból, mert az egészségügygel és az oktatással kell majd versenyezni. Ezt nem nagyon értettem, ha csak nem mondjuk Pintés Andornak üzent halad, de azért érezem...
1: hát ez. Szerintem van szabadon elkölthető pénz, és hogy mire költik, azt meg kell. Van szabadon
0: elkölthető pénz. Na hát
1: ugye, mert egy költségvetés mindig van szabadon elkölthető, te döntöd, de mire költöd. A, erre van a 240 milliárd a különböző üzleti köröknek, meg erre szokták elszórni mindenféle vállalkozó barátoknak. Tehát, hogy szerintem azért egy költségvetésben mindig a döntések döntenek. Lázár azt mondja, hogy ő a saját, ő a saját terepéért fog harcolni, Pintér Sándor is a fog Ja, gondolni.
0: de ugye ő az egészségügyet és az oktat- oktatást hozza fel, mint, mint, mint ellenfelet ebbe ebben a közben. Szerintem azért jellemző
1: mondás, mert ez azt jelenti, hogy ugye a közösségi szolgáltatásokra nincs extra pénz, van egy, ellen, van egy keret, és harcoljatok meg, érte? De nem, nem azt mondja, ugye, hogy hátha tudunk plusz erőforrás szerezni. A
0: azt ötös. is mondja, azt no. is mondja, mert hogy ö, a költségvetésben erre nincsen pénz, külső forrásokat kell bevonni. Arra sem tért ki egyébként, hogy mik ezek a külső források, mit jelentene, további tovább, tovább, eladósodás, jelesben. vagy miképpen a Budapest-Belgrád, a akkor jönnek
2: a, a kínaiak, de utalhatott egyébként. De tényleg vicces ez a választás, hogy otthon halsz ha meg, vagy még eljutsz legalább a megyeszék helyre,
1: ha el tudod olvasni a
2: rendet. <gül>
0: <gül> <gül> Ebből örökény milyen szépet írt de Most Kernel Zsolt elvégezte helyette. Na de akkor van még néhány percünk a második témánkra. Az pedig nem más, mint hogy aminek a trambulinja lényegében a körünkben helyetfoglaló Kernel Zsoltnak a dolgozata, mely azt a címet viselte, tehát három nappal ezelőtt került ki az oldalra, hogy miért szigorított valójában az Egyesült Államok a magyarok vízummentességén. Zsolt, akkor kérlek szépen fog meg kezünket,
2: és
1: vezess el a válaszok
2: felében a... Bosszú.
1: Nem, egyébként... El is engedte a kezünket rögtön.
2: Elmondom röviden akkor, hogy mi történt. Ugye... Van ez a vízummentességi programja az Egyesült Államoknak, amiben 40 ország vesz részt. Ez egy erégi erit klub egyébként. Meg lehet nézni a listát, hogy kik vannak rajta. EU nagy része, Egyesült Királyság, Új-Zéland... Ilyen elég szuper helyek, ezek között ott volt Magyarország is, ami azt jelenti, hogy ha Amerikába akarunk utazni, akkor Magyarországról, magyar állgáknak nem kell vízumot igényelni, turisztikai, vagy üzleti célú rövid utazásokra. Hanem elég volt ezt az úgynevezett Esztet, a belépési engedélyt kitölteni. És lehet sprintszínkoncertre. És akkor. És mehettél is egy, az Egyesült Államokban. Hát, ha kitott fizetné, igen, ez a másik közel. Uh, a főnöki, főnök is drágább az Egyesült Államokban, gondolom. Ebben nem vagyok teljesen biztos, de... Uh, a boss
0: már, mint hogy ez Bruce Springsteennek ugye, a
2: beceneve, vagy micsodály. Ja, nem furcsa egyébként, hogy Bruce Springsteennek és Orbán Viktornak ugyanaz a beceneve? Hát de nem ugyanaz nem, nem a nyelven írják. Ez egyik jobban zenél. Uh, Mások jobban focizik. Ez azért, hát, uh, Gondolod? <laughs> Egy, egy meccset össze kéne hozni egyébként. Uh, és ugye ez, van ez az ESTA, amit hogyha egyszer kifizetted ért a 22 dollár, azt hiszem, akkor megkaptad és két évig volt érvényes, akárhányszor röviden kibeléphettél, természetesen ott még megtagadhatják tőle a belépést a határon, de alapvetően ez egy ilyen könnyített dolog volt, hogy ne kelljen vízumot kiváltanod. A 40 országból egynél rontotta ezt le, ez most Magyarország, az azt jelenti, hogy az ESTA az egy évre érvényes csak az igényléstől, és minden egyes utazásnál újra kell igényelni. Ez... Ennek a gyakorlati ö, következménye, azok mondjuk a turistákat kevésbé fogják érinteni, tehát általában turisták nem utaznak évente többször Magyarországra az Egyesült Államokba, elég drága hely. Ha egyszer utazol ki turizmus szempontjából, akkor ugyanaz a költség. tehát ugyanúgy kifizet az ezt, tehát kimész egyszer, hazajössz. Ö, ez azokat érinti igazán durván utazgatnak ide-oda, ami egyébként szerintem egy érdekes, hosszatávú dolog is, hogy így kiket akartak ezzel valójában bántani.
0: Akartak-e bárkit bántani, vagy csak akartak egy, egy szerintem akarta. fenyeget újját felemelni?
2: Ez ugye az alapvető problémájuk nekik az volt, hogy Magyarország 2011 óta majdnem egy millió embernek adott ki útlevelet az egyszerűsített honosítási programban, ahol már 2018-ban, tehát és ez azt jelenti, hogy nem a Biden kormány, hanem a Trump kormány jelezte, hogy rengeteg visszaélés van ezzel kapcsolatban. A Department of Homeland Security már akkor írt, a Washington post meg a Direct 36-nak volt erről egy közös cikke, és akkor jelezték, hogy 700 csalást találtak, mert hogy rendszeres volt, hogy jellemzően ukrán és orosz bűnözői körök valahogy csalással szereztek magyar állampolgárságot embereknek. Ezek közül legalább 85-en megpróbáltak beutazni az Egyesült államokba 65-en be is tudtak utazni, magyar... Félből tudja a cikét, megőrülök. És Minden 30-at, 2018... élik megtanulni. De nem is az én cikkem. A, de ez még a korábbi, ez ugye a... Washington post cikkben lévő adatok, tehát 2018-ban még volt 30 ember, akik magyar útlevélel utaztak be, amit csalásra szereztek, és nem találták őket az Egyesült Államokon belül. És akkor jelezték ezt a problémát, hogy akkor derült ki nyilvánosan, hogy már jelezték ezt a problémát, hogy ezen változtatni kéne. És volt is egy kör, ahol változtattak, mert ez a akkor ezt a Visa waiver programot, amiben mi részt veszünk, ezt feltételesre módosították. Tehát Magyarország igazából már akkor feltételesen volt csak tagja ennek a vizaprogramnak, és akkor volt már egy olyan fenyegetés, hogyha nem kezdünk fel valamit, akkor ki is kerülhetünk belőle. Amit sikerült ebből megtudni, hogy mi a valódi probléma a magyar kormány felől, amért ezt nem akarták teljesíteni, az az, hogy a Department of Homeland Security az a Magyarorsz- tehát, hogy a frissen honosított magyar állampolgárok adatait kérte, amikben ugye benne van 1 millió határon túli magyar adata is. Ezt a magyar kormány nem akarta kiadni több okból is, mert adatvédelmi szempontból is elég problémás, de vannak olyan országok, például Szlovákia és Ukrajna, ahol tilos a kettős állampolgárság. És, és börtönbe ha...
0: kerületnek mondja most Orbán Viktor a kárpátaljai magyarok.
2: Igen, de ugye ezt feltételezni kell, hogy a DH-s utána kiadja az ukrán kormánynak ezeket az adatokat, hogy kiszerzett itt. Tizett. Tehát, hogy ez, ez is egy ilyen furcsa. ez, ez ér...
0: feltételezhető? Tehát most az Orbán, amit most mond, az, az, az Én... hangulatkeltés, vagy, vagy valóban a magyar érdeket, a határokban a érdekét képviselő felelős miniszterelnöki állásban. Egy
2: jogos probléma felvetés és a magyarázkodás keveréke valahol a kettő között. Tehát nyilvánvalóan... Melyik meg... része
0: a magyarázkodás?
2: Hát, azt, hogy, hogy érted, persze veszélyes, de honnan tudjuk, hogy a DHS ezeket kiegye? Nem lehet megegyezni a dhs meg az amerikai kormányja, hogy oké, okay, kiadjuk nektek az adatokat, de nem adhatjátok tovább Ukrajnának vagy Szlovákiának. Vagy hogy oké, okay, így és így szigorítunk az ellenőrzésben, bonyolult, amit egyébként meg is tettek egy ponton túl, mert hogy nem ez az első szigorítás. 2020 óta magyar állampolgárságot frissen szerzett határon túli magyarok nem használhatják a magyar útleveleklükkel az SZT. Tehát, hogy valaki Szlovákiából akar utazni, vízumnek az Egyesült Államokba, azt a szlovák útlevelével tudja megtenni, Ukrajnából pedig egyikkel sem. Tehát azóta ez a mostani szigorítás is igazából a 2010-es 20 között uh, honosított egymillió magyarra vonatkozik, mert igazából azóta már szigorítottak egy durvában. És lehet, hogy, tehát, hogy valószínűleg volt is tárgyalás közöttük, és, uh, és nem a bazirányba irányba mert erre kellett, és ezért lépnie kellett valamit az Egyesült Államoknak, ami büntető és jelzésértékű is volt, mert itt tényleg egy hajszányira vagyunk attól, hogy kiesünk a vízumentességi programból. Tehát a következő már az lesz, ez most egy második figyelmeztetés, mondjuk.
0: De az a sejtetés, hogy ez egy általános büntetés Magyarország felé, Magyarország kormányának, mondjuk Ukrajnával kapcsolatos háborúval kapcsolatos
2: viselkedése miatt, ez ebben van bármi igazság maga? Ö, szerintem igazság maga lehet, ugye nyilván nem tudjuk, tehát az, az egyik, hogy nem tudjuk, hogy ezeket miért csinálják. Azért, hogyha megnézed azt a 18 óta eltelt 5 év, tehát hogy 2-3 évente volt benne egy-egy újabb figyelmeztető lépés, az alatt nem sikerült megoldani ezt a problémát valamilyen módon. Szerintem 5 év után reakciót adni egy felhozott problémára az egyébként legitim lépés is lehet. Még akkor is, hogyha a magyar kormány szerint eleve jogellenes és hülyeség volt az, amit kértek. Viszont az, hogy Magyarország és az Egyesült Államok viszonya annyira rossz, hogy nem tudta a magyar kormány a saját érdekérvényesítő képességével elérni, hogy ez ne történjen meg, meg hogy esetlegesen ne kerüljünk a vízumprogramból, az annak szerintem. Tehát inkább az van, hogy nem bosszú az orosz-barát hanem a következménye az orosz-barát mm-hmm. az, hogy ez megtörténhetett. De persze az is lehet, hogy ez egy tény, tehát hogy ez egy szándékos. Célzás volt arra, hogy srácok kicsit vissza kéne venni. Nem ez volt az első mostanában, ugye a szankciós lista is, ahol a kormány gyanúsan hallgatott egy, egy darabig, amikor az itt működő Orosz Befektetési Bank több emberét, köztük egy magyar állampolgárt is szankciós listára tettek. Ezek a fenyegetések egyre gyakoribbak az Egyesült Államoktól, és egyébként egyre gyakoribbak is lesznek. És ennek a egészen konkrét okai vannak. Tehát van egy háború Európa kelet és nyugati része között ahol mi elvileg a nyugati szövetségesi rendszerbe tartozunk. Háborúk alatt a tagországok a saját érdekeik szerint szigorúbban betartatják a szövetségesi rendszereik elvárásait. Szerintem az Egyesült Államoktól, de még Nyugat-Európától is ö, tök jogos és a saját szuverén érdekeiket szolgáló, amire a magyar kormány mindig hivatkozni akar, elvárás az, hogy a magyar kormány ne csinálja ezt Oroszországba. Tehát ez tőlük egy legitim kérdés.
1: Érdem nem akarok csak egy érdekességet. A mai magyar nemzet egyébként nagyjából úgy keretezte, hogy itt a ketten már részletében elmondtátok, tehát, hogy a magyar békepárti álláspont miatt a háború hmm. Amerika a magyar kormányt támadja, méghozzá úgy, hogy a határon túli magyarok Kerülnek célkeresbe és a magyar kormány megvédi a határon túli magyarokat az amerikai beavatkozásra szemben. Megint ez a kicsesett sértettség, amitől. Nem bizony sértettség. Szerintem ez, hát ez, a, ez, az a semmi, ez a klasszikus kereteiknek a. Tehát a hát a klasszikus keret, ként... hogy mindig ez a minket bántanak. Ja, abszol, minket, igen, minket. Ja, úgy igen, igen, Mi vagyunk a kicsik, is, de kiállunk, és
0: csak akkor is a nagy, nagy gonosz USA. És hogy egy ilyen, egy ilyen, ilyen kampány után. Mi ezt mondjuk riportozni vidékre, ezt beszélgetsz embernek, akkor az vissza a hogy a mocskos Amerika is. Ezek a Abszolút. rohadt ilyenkik, ezek a drogos, bájdenes, a levegőben mellé, mellé ül a kezével, meg meg.
2: Mondjuk nagyon vicces, hogy az orosz izék ugyanilyenek Még... Van egy sejt, vissza. követek a YouTube-on, és őszakot orosz ilyen utcai kérdés videókat kommentálni, és nagyjából ugyanezek a topikok vannak ott is, minden.
1: Na igen, és hogy, ahogy ez bekeretezik, de egyébként tényleg ez a klasszikus logikára nem olyan bonyolult ez, meg kell nevezni az ellenséget, mm. a meg kell nevezni a felelőst, Amerika Egyesült Államok, meg kell nevezni a cselekvőt, Fidesz, meg kell nevezni a nekünk kedvező cselekvést, védünk. Kit az pedig a magyar embereket, most éppen a határon túli magyarokat, de ez nyilván lehetne bármelyik Csoport a magyar választói közösségem belül. Tehát hogy igazából ugyanezen a logikán építkeznek. Ami a konkrét esetben azért, hát, hogy mondjam, némi kérdéseket vett fel, hogy ugye itt arról van szó, hogy, egy, hogy az Amerikai Egyesült Államokba ut- való utazás vajon hány magyar embert érint, arról vannak erős kétségeim, hogy érdemi probléma lenne. Ám uh, ennek ellenére megvédik a magyar embereket, a határon túli magyarokat, azokat a határon túli magyarokat, akiknek a, azt az országot, amelyben élnek, megtámadta egy agresszor. Ám akkor nem volt ilyen kényszer, úgy látom, hogy megnevezzék a felelőst, Oroszország, megnevezzék a cselepőt, Fidesz, megnevezzék azt a csoportot, hogy meg kell védni, határon túli magyarok, és el meg kell csinálni valamit, megvédjük a határon túli magyarokat attól, hogy egy ország megtámadja az ő. Azt az országot, ahol éppen élnek, és igazságtal a háborút vívjon ellenük, és esetleg közülük emberek hajjanak bele abba a háborúba, amit ez az agresszor indított, ami meg is történt sajnos. Valahogy ezek kimaradnak ebből a logikából, és egyébként most már azt is gondolom, sokáig nem ilyen nagyon pragmatikusnak gondoltam, mert mint hogy adhok ez volt a keret, most már olyan erősen kondicionálták magukat, hogy a Józskős az előbb köznapi, a köznapi életben is ezek jönnek vissza, most már olyan erősen kondicionálták, hogy már, már tényleg azt gondolom, hogy már nincs is ellen Történt a saját fejükbe. Tehát, hogy az oroszok vívnak egy háborútot, háborút, nagyon kiegyensúlyozottnak kell egy kínai kommunista párt, aztán a végképp a lehető legóvatosabban, és minden saját szövetségesünkkel teljesen szabad a pálya, Brüsszel-Amerika. Csak azt nem értem egy pontról hogy mi a politikai cél egy ponton, tehát, hogy, hogy amennyiben ilyen mértékben lesz ellenségünk a szövetségesünk, akkor ki lesz végül a szövetségesünk? Mert hogy az ellenségünk jelenleg a szövetségesünk akkor? Tehát, hogy, hogyha én arra kondicionálom a saját választóként, hogy Oroszországa, a két nagy közül vá- tudjon választani az egyesült államok a, nagy, hát a két nagy az egyesült Álom, és Kína de mondjuk ha ebben a Történet, majd mesélik, hogy az Egyesült Államok között és az Oroszország közül kell választani, és Oroszországot választanak, az azt mondja, hogy Oroszország lesz a szövetségesünk? Ugye az egy nem megvalósítható helyzet, hiszen Oroszország addig bánunk velünk így, amíg a NATO tagjai vagyunk, mert neki egészen addig érdeke abban a pillanatban, hogy mi nem vagyunk a NATO tagjai, vagy az EU tagjai, érdektelenné válunk számára, hiszen akkor be tud a saját birodalmi logikájába, mondom, már nem tud, mert a birodalmi erejével valószínűleg megcsappan, de hogy valójában. A pozíciónk teljes félértése. ahogy a török... Mi a török... lenne
2: ennek, bocsa, kifélete, hogy Oroszország katonákat küld Magyarországra, hogy a
1: szövetséges rendszerünkben... Tehát az lenne a csodálatos, Orbán Viktor hívnál be végül az orosz Azért mondom, hogy valójában itt nincs mozgástere a magyar kormánynak. A magyar kormánynak nincs EU és NATO ügyben mozgástere. Ez a kettő neki létfontosságú szövetség. És egy ponton értem, hogy ebben a mozgásterét hogyan próbálja növelni, meg hogyan próbálja egyébként a többiek által nehezen hozzáférhető kínai vagy orosz hatalmi struktúrákat megközelíteni, meg onnan forrásokat szerezni, csak hogy a háború idején valószínűleg nem, nem érzékelik a határait ennek, vagy, vagy, a, vagy már a saját maguk nem érzékelik, hogy, hogy saját választói közösségüket hogyan kondicionálják egyébként arra, hogy az ellenségek azok a szövetségeseink, és az ellenségek, ell nyilván most nem ellenség Oroszország, él Magyarország, de hogy abban a konfliktusban ugye nyilvánvalóan amerikai Egyesült Államok és Oroszország egymással szemben áll. Tehát innen, ha az orosz oldalon áll, akkor onnan onnan nézve szembe lesz az Egyesült Államok. Szóval nekem ez egy nagyon nehezen belátható politikai cél most már, ahogy a kommunikációk meg a választóiknak a... a, a, a a, választóiknak a, a, narrati- a választóknak szállt narratíva, ami felé megy, mert én nem látom, mi a cél Azért ez az nagyon fontos, a török-orosz kapcsolatok bizonyos típusú ö- Javulása, vagy, vagy ez az erdogán putin kapcsolat, azért az szintén a köszönhető, hogy Törökország NATO tag. Ergo, nincs fenyegetettsége orosz oldalról. Addig nincs fenyegetettség orosz oldalról, amíg NATO tag vagy. Abban a pillanatban, hogy nincs a világ egyik legerősebb katonai ereje, nem nyújt neked védelmet, te kiszolgáltatottá válsz. Tehát ezek a mozgásterek Orbán Viktornak pontosan addig a napig vannak meg, amíg biztos tagja az EU-nak és a NATO-nak. Amin nem tagja, megszűnnek ezek a védelmek mögüle, és kiszolgáltatottá válik ezeknek. Más a tárgyalási pozíciója, Vételené válik? Hát. Azért lássuk be. És, tehát én, 42 Leopártnak Konkrétan, tehát hogy én, én nem nagyon látom már ezen a ponton, hogy hova tart ez a, ez a típusú mindennapos erősítése annak, hogy, hogy Brüsszel és Washington, ez már nem a, ez nem a szuverenitásról szól, hiszen akkor Moszkváról is elhangzanának ilyen mondatok, vagy Pekingről is elhangzanának ilyen mondatok. Amennyiben mind a négyről elhangzanának, akkor, akkor érteném, hogy ő azt mondja, hogy van egy sztoria arról, hogy a magyar lesz a legszuverén ország a földön, és itt nincs a hatalom, amely bármilyen érdeket érvényesíteni tud, de azért Brüsszel és Washington már hallottam, Moszkvát és Pekinget, ebben a mélységében még nem hallottam. Az alapkérdés alap van
0: feláldozva, elfelejtve a napi leginkább belpolitikai ö, taktikázásnak az oltárán. Ugye az alapkérdésnek ott kell lebegnie a fejünk fölött annak, hogy hova akarunk, hova tartozunk, hova akarunk tartozni, a nyugathoz akarunk tartozni. Ez van félretéve az Orbán kormányok ideje
2: most már sok nem nem szerintem ők azt van. mondják egyébként, hogy tehát minden egyesak, amely ezt mondják, azt mondják,
1: hogy az akarnak tartozni, de nem annyira. De egyébként dögöljetek meg. Nem, de az nem, a nem, egy... nagy, nagy kérdés, szerintem igen, szerintem, és árnyaltabb a válaszuk. Szerintem a nagy kérdés, megvan nekik a nagy kérdés, csak árnyaltabb a válaszuk.
2: Igen, csak ugye az, a, tehát, hogy az, amit a Peti mondott, az a probléma ezzel valójában, hogy a, az a krakélerkedés, amit ők csinálnak a NATO-ban, meg az EU-ban is, ez nem egy önmagáért való Dolog, tehát ezt nem azért csináljuk, mert, mert akkora izetökünk van magyarokként, hogy megtehetjük, hanem az minden egyes esetben praktikus politikai eszköz a mozgástér növelésére. Viszont most az történik, hogy ugyanezzel a rakérelkedéssel csökkentik a saját ja, ja. mozgásterüket a NATO-n és az EU-n belül is. És akkor fölvetedik a kérdést, hogy nem kell-e irányt váltani, hogyha az a politika, amit csinálunk, az már nem növeli a politikai mozgásterünket, hanem csökkenti. És például Oroszország a választásuk után masszívan irányt váltott. Egy csomó mindenben. Gazdaságpolitikában is. Az oroszokhoz való hozzáállásukban is, ukrán támogatásában is nagyon-nagyon sok határozott jelzés volt, amiben ők visszarendeződnek a nyugati rendbe. Úgyhogy megvolt a választás. Kellett a politikai mozgástér a választásig, megnyerte a választást, innentől nem kell az a politikai mozgástér, visszarendeződik. És
1: ezzel nagyobb a mozgástér a migrációs ügyben, ami fontos neki egyébként. Igen, Tehát és a másik. Ez a fontos ezekben a politikákban, hogy az olasz mozgástér azért nő migrációs ügybe majd ami fontos nekik. Igen. Mert Közben a túlódon elérte ezt a mozgásteret azzal, hogy egy csomó politikáját meg úgy változtatta, hogy a szövetségesei bíznak benne. És Lengyelország is ugyanez
2: egyébként a jogállami ügyekben, sokkal könnyebben nézik el, hogyha te egyébként tartod a frontot Oroszországgal szemben, és akkor még hozzátenném azt, úgy, ugye azt mondják, hogy az Orbán kormány megvédi a határon túli magyarokat, azokat a határon túli magyarokat, akiket nem védett meg 2020-ban attól, hogy elvegyék tőlük a jogot az ESTA használatára. Akkor nem hallottunk hangos kritikákat, hogy onnantól kezdve már a határon túli kettős ellenpolgársággal rendelkező magyarok nem használhatják az Esztát. Tehát ez már megvolt valójában. És most egy csoportot érint jelentősen ez a korlátozás, azokat, akik oda-vissza utazgatnak az Egyesült Államokból, ami jellemzően egyébként a magyar elit és a gazdasági elit akik üzletelni járnak ki. Szóval valójában őket sérti ez a fajta utazás, mert a többiek ugyanúgy kimehetnek, csak minden alkalommal ezt hát Akinek kellemetlenebb, azok az össze-vissza utazgatók. És a harmadik pont pedig vissza a hogy itt az van, hogy a határvédelemre és az ország határénak szigorú ellenőrzésére annyira büszke Orbán kormány nem volt hajlandó Akár legitim, akár nem legitim okokból nem volt hajlandó teljesíteni az Egyesült Államok Trump kormányának a kérését arra, hogy ők a határaikat hatékonyan meg tudják védeni, hogy olyan emberek, akik másnak adják ki magukat, mint akik ne jöhessenek be.
0: Mert ugye ez az egész őrület ez még Trump alatt kezdődött el, és csak most Biden alatt
2: realizálódott. Igen, de ugye a Biden kormányt annyira gyűlöli mindenki Magyarországon, hogy bele kellett írni a belügyminisztérium közleményébe, hogy Joe Biden kormányának bosszúja, ami továbbra is az van, hogy szerintem...
0: Hát, remény elvárása a Fidesz politika részéről, hogy Magyarországon minél többen gyűlöljék Bident, mert hogy ha Biden gyűlölik, akkor nyilván Trumpot szeretik, Trump pedig szereti Orbánt, és akkor megvan az üzenet, hogy ilyen Trump éljen Orbán
2: Viktor. Igen, még, még magányosabb álláspont egyébként Joe biden jó amerikai elnöknek tartani Magyarországon, mint liberálisnak lenni, Két Kétségtelente hát, ezeket képviselni. Ezeket halmozom.
0: Na, hát akkor a beszélgetésnek ezen a pontján köszönünk el a hallgatóinktól. A legjobb mondat ma az volt, Kerner Zsolt szájból hangzott el, hogy ne halljunk meg, amivel maximálisan egyet tudok érteni. És ennek a, ennek a mondatnak a fényében küldünk mindenkinek. Puszit! Ez a háromharmad, a mi választásunk. A 24. HUP politikai újságíróinak kibeszélő műsor.